0: Go for it. Als het ondernemen in je zit, dan is het zonde als je het er niet uit laat gaan. Want op een dag moet het er toch uit en heb je al die jaren voor niks voor een baas gewerkt.
1: Wil jij als vrouw impact maken en tegelijkertijd ook vanuit jouw eigen waarde leiden? Als het antwoord op deze vraag ja is, ben je bij de juiste podcast beland. Mijn naam is Caroline Glasbergen en elke week interview ik een vrouwelijke leider en experts om uit te vinden hoe je impact maakt en toch ook bij jezelf blijft. Je hoort welke barrières zijn overwonnen en persoonlijke tips over hoe je vanuit je kern echt authentiek kunt blijven. Welkom bij de New Female Leaders Podcast. De podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Hey, welkom terug allemaal bij een nieuwe aflevering van de New Female Leaders podcast. Wat super leuk dat je weer luistert of misschien wel voor de eerste keer luistert, dan ook van harte welkom. En in deze podcast spreek ik met vrouwelijke leiders en experts over wat het nu betekent om als vrouw anno nu te leiden. Hoe leid je vanuit je eigen waarden? Hoe blijf je bij jezelf terwijl je ook impact maakt? Nou, inmiddels hebben we al meer dan 70 interviews gehad en we gaan elke week door om dit onderwerp verder uit te diepen. En vandaag spreek ik met een vrouw die inmiddels het ondernemen op haar duimpje kent. Ze heeft meerdere bedrijven al gehad en ik spreek deze keer met Kay Sutherland. En Kay startte haar ondernemersavontuur al jong tijdens haar studie met haar eigen sieradenmerk Forever With Everyone. En later startte ze ook een social media agency, A Sociaal Media. Nou, Kay is ook... Ook Influencer heeft honderdduizenden volgers op Instagram. En um, ze is daarnaast eigenaresse uh, van het nieuw aan te komen accessoiremerk 24K. En heeft ze ook nog een restaurant samen met haar vriend en zwager restaurant Bamboa. Nou, ik spreek met Kay over ondernemerschap, haar toewijding aan haar team. Maar ook over haar onzekerheden, wat het betekent om zo jong te beginnen. Um, hoe ga je... Om met je team, hoe ga je om met je eigen tijd? Um, en Kay is daarnaast ook moeder geworden. En hoe combineert ze dat dan allemaal? Nou, over combineren gesproken, dat is op dit moment bij nieuw female leaders ook nogal aan de hand. Het is best wel een uitdaging. Voor degene die het nog niet weten, we zijn echt in de allerlaatste fase van het boek nieuw female leader, wat in 29 juni uitkomt. Daarin uh, daar staan alle lessen die ik tot nu toe heb geleerd van de rolmodellen en experts. Die, die zijn allemaal in het boek verwerkt samen met wetenschappelijk onderzoek en mijn visie. En alles is dan ook samengekomen in een model waarmee jij dan ook je eigen definitie aan leiderschap kunt geven. Nou, heel spannend allemaal, heel veel zin in. Het gaat er heel goed ook mee met het boek. Uh, we zitten echt in de allerlaatste editfase. Dus alle D's en T's. En het design wordt nu helemaal opgemaakt. Het wordt supermooi. En heel kleurrijk, heel stijlvol. Ja, het, het is echt een handboek waar je mee kan werken. Hè? Waar je echt gewoon ook, er staan ook allerlei opdrachten in. En reflecties. Maar tegelijkertijd kun je het ook echt op de koffietafel neerleggen. Echt als daily reminder. Om je eigen definitie aan leiderschap te geven. Dus, nou ja. Uh, voor de trouwe luisteraars, jullie weten het al, 29 juni komt er ook een onwijs vette lancering aan. Daar kun je bij zijn. Het wordt een hele middag, een heel middagvullend programma met keynote speakers, euh, panels. En eigenlijk komt het hele boek dan echt tot leven. En nou, de eerste sprekers zijn al bekend. Uh, wat dacht je van ondernemer Emily Sobels, gender expert Kautard Harmonie... Tech en investeerder Janneke Niesen, personal branding expert Nancy Polyon. Nou, en zo zijn er nog vele anderen. Uh, je kan die allemaal op onze website vinden. De landingspagina van het evenement is net gelanceerd. Dus als je naar de website gaat van newfemaleleaders.org... dan vind je daar onder het kopje House of New Female Leaders... alle informatie over het event House of New Female Leaders. The sky is the limit. Onder trouwens het kopje podcast op de website kun je dan ook de show notes vinden van dit interview. Met alle links naar de bedrijven van Kee. En uh, nou ja, wat ik net al zei, Kee is bezig met een waanzinnig gouden sieradenmerk 24K. En uh, ja, we hebben echt deze keer zo'n waanzinnige winactie samen ook met Kee. Uh, we mogen namelijk gewoon vijf van haar armbanden weggeven. Uh, dus deel deze podcast op je stories. Tag New Female Leaders, tag K en 24K. En dan maak je kans op een van deze vijf armbanden van 24K. Nou, ga lekker vooral genieten van deze podcast. Het heerlijke gesprek. Heel veel plezier met Kay. Van harte welkom bij de Nieuw Female Leaders podcast. Dankjewel,
0: leuk dat ik er mag zijn. Ik voel me echt vereerd tussen al deze mooie vrouwen.
1: Ja, nou ik vind het heel erg leuk dat jij er bent. En um, we gaan er vandaag lekker induiken in ondernemerschap, in moederschap, in weer een nieuwe onderneming die je bent gestart. En natuurlijk gaan we ook even kijken van ja, wat betekent authentiek leiderschap nou eigenlijk voor jou en ja, wat betekent authentiek zijn voor jou? Zeker ook als influencer met zoveel volgers. Ja, hoe, hoe doe je dat allemaal? Dus uh, ik ben reuze benieuwd. Um, maar laten we eerst even beginnen met, met soort van de basisvraag. Wat betekent authentiek zijn en authentiek leiderschap voor jou?
0: Uh, ik denk wel dat het voor mij echt betekent om gewoon... ondanks dat je leider bent, dat je wel echt nog jezelf bent. Um, ik denk ook wel dat dat voor mij het beste werkt, gewoon mezelf zijn. Uh, anders ben je of op je tenen aan het lopen of je bent je toch anders aan het voordoen dan wie je echt bent. Dus ik denk dat dat voor mij het allerbelangrijkste is om gewoon in welke situatie dan ook gewoon... ja, wel echt je gevoel te volgen en dicht bij jezelf te blijven.
1: Hé, hey, nou, en, en, en dat antwoord heb ik natuurlijk ook... Uh, dat, dat hoor ik vaker van ja, het gaat erom dat je echt bij jezelf blijft. Maar hoe doe jij dat? Kan je daar misschien een paar voorbeelden van geven?
0: Of misschien ook een moment dat dat bijvoorbeeld niet gelukt is? Uh, ja, ik denk dat het door dicht bij mezelf te blijven... Gewoon, ja, toch wel de manier hoe je tegen je personeel of tegen je klanten... of nou, gewoon tegen iedereen met wie je werkt praat. Uh, het hoeven niet allemaal uh, vrienden en vriendinnen te zijn. Maar ik denk dat het wel uh, moet voelen alsof je ergens echt wel een band hebt. En ik denk ook wel dat ik in de loop van de jaren ervoor heb gekozen... en ook uh, het geluk heb gehad dat ik altijd... Uh, heel veel leuke mensen heb aangetrokken en alleen maar leuke mensen heb aangenomen die goed bij mij passen en daardoor het ook makkelijker was om echt uh, vanuit mijn gevoel te ondernemen en ook uh, ja, eigenlijk leiding te geven over deze mensen omdat dat eigenlijk altijd best wel vanzelf ging uh, en ja, ik denk dat het lastiger is als je echt met mensen moet werken waar je geen klik mee hebt bij bijvoorbeeld denk ik kan makkelijker werken met vrouwen dan met mannen. Ik word best wel snel ongemakkelijk van mannen uh, en dat is echt dat ligt helemaal niet aan mannen, maar gewoon aan mijzelf dat ik dat altijd lastig vind. Um, en, dus... en wat vind je dan lastig? Dat, ben ik, dat vind ik wel benieuwd. Ja, ik, ik ben weet niet daar. wat dat is. Ik denk dat dat ergens ooit ontstaan is dat ik gewoon het moeilijk vind om aan een uh, om met echt een leiding te geven aan mannen. Ik heb natuurlijk wel in het restaurant uh, wel eens wel met personeel waar mannen, maar dan word ik toch altijd op een of andere manier een beetje ergens ongemakkelijk. Vind ik het moeilijk om iets te zeggen van, kunnen jullie dit doen of dat doen? Terwijl met vrouwen voelt het gewoon heel vanzelfgaand... en ook alsof je het in een soort van zelf de taal uitlegt. Um, maar ik weet ook dat dat nergens op slaat... en dat het echt iets persoonlijks is wat ik moeilijk vind. Um, maar ik denk dat het ja, voor mij belangrijk is... dat ik soms misschien wel, uh, als ik leiding geef... een beetje met een omweg doe... Uh, voordat ik tot, uh, tot het punt kom wat er moet gebeuren... of wat er aan de hand is. Maar dat ik dat wel heel fijn vind om het op die manier te doen... zodat ik niemand echt afschrift en ik weet ook wel van mezelf... Ik vind het ook niet leuk als iemand mij uh, nou, ik wil zeggen, heftig aanpakt... maar wel gewoon uh, heel erg aanwezig uh, vertelt. Wat er, ja, ik vind het gewoon fijn als het op een lieflijke manier uh, gebeurt. En dat vind ik ook uh, fijn om bij mijn personeel te doen, bijvoorbeeld. Ja, precies. Dus...
1: Um... Maar dat vind ik dan wel interessant, want je zegt eigenlijk ook van... ja, ik vind het onprettig om iemand um, ja, een soort van uh, recht, rechtdoor, uh, to the point... meteen te zeggen van uh, hier gaat het om. Um, dus je houdt rekening met iemand anders. Uh, om, omdat je ook zegt, ja, ik vind dat minder prettig ook om dat zelf uh, te ervaren. Um, hoe vind je een balans, of hoe vind jij de balans... tussen aan de ene kant, zeg maar, ja rekening houden met de ander hè? En, en tegelijkertijd ook bij jezelf blijven?
0: Ik denk dat het wel echt wel verschilt per welk persoon ik op dat moment leiding moet geven. Ik denk dat er mensen met wie ik al heel lang werk en waarmee, ik het, ja, waarmee je een heel ander gevoel hebt, daar kan je veel directer mee zijn. En dat vind ik ook fijn als we hun ook direct terug zijn, dat het gewoon een beetje, dat het makkelijk gaat en niet allebei met een omweg, maar ik merk wel, dat ik werk ook met jonge meiden samen uh, en ik was ook vroeger rond die leeftijd onzeker en uh, ja, vond dingen sneller eng. Dus dan merk ik wel bij hun dat ik eigenlijk mezelf een beetje verplaats in hoe ik me toen op die leeftijd voel. Terwijl misschien hun dat helemaal niet hebben. Maar ik wel echt denk van, ja, ik weet nog wel, toen ik bijvoorbeeld stage liep. Uh, dat ik het dan best wel lastig vond als mensen direct waren. Omdat ik dan onzeker werd of ik het dan niet goed deed. Als iemand niet altijd op zijn aller vrolijkste goede morgen zei als die binnenkwam bijvoorbeeld. Zijn het echt van die kleine dingetjes waar ik me dan vroeger wel druk om kon maken. Waarvan ik denk, ja... Ik vond dat toen ook niet prettig... en ging toen toch met een minder fijn gevoel... Uh, naar stage of naar werk. Uh, dus dan doe ik dat ook graag. Ja, wil ik niet iemand ook zo'n gevoel geven in mijn bedrijf... terwijl dat misschien helemaal niet zo gevoelige meiden zijn... als dat ik dat toen was.
1: Oh ja, mooi. Dus eigenlijk zeg je van... je probeert je... Uh, he, eigenlijk empathisch te zijn... naar waar, waar de ander op dat moment is. Maar uiteindelijk... Uh, als je langer met, met uh, je team werkt, dan vind je het ook juist wel weer prettig om heel nou ja, to the point te zijn. Ja.
0: ja, ik denk wel dat het voor mij zo werkt. En natuurlijk in iedere situatie, als, er, als ik zie dat iemand niet lekker in zoveel zit, al zijn we al honderd jaar werken we goed samen, dan zal ik het ook die dag uh, weer op een andere manier brengen. Maar ik denk wel dat, het, ja, dat ik alles echt op gevoel doe. Hè? En dat je nooit uh, ja, maar een standaard soort van baas uh, bij mij zal, zal zien of altijd dezelfde reacties zal uh, krijgen. Dus zou je, zou je kunnen zeggen dat uh, je kunnen verplaatsen
1: in andere... empathie, compassie ook echt een van jouw waarden is?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, ja ik denk dat eigenlijk wel echt wel, ja. Ja.
1: Ja, want, ja, want het is wel grappig. We hebben ook in een aantal in interviews het echt specifiek gehad over waarden. Onder andere ook met Els van Stijn. En die zegt ook van... ja. Al, je waarde is ook iets wat je graag van iemand anders terug wil zien. Hè? Dus wat je eigenlijk bijna ja. een soort van oplegt aan een ander. Dus wat jij ook aangeeft is als iemand eigenlijk niet empathisch... of com om, met compassie met jou omgaat, vind je zelf ook niet prettig.
0: Nee, en ik denk ook wel dat de mensen die dan met langer bij mij gewerkt hebben... dat ook wel echt weten. Ik, uh... En uh, nou, we werk we werken al jarenlang samen met ondertussen een van mijn beste vriendinnen. En uh, zij begon ooit als stagiair bij mij. En toen hebben we samen, ik vond dat zo, we hadden zo'n fijne klik. Ik vond het zo fijn, toen heb ik samen met haar een bedrijf opgestart. Een social media bedrijf, waarbij we voor andere bedrijven nou, hun social media beheren. Maar ook uh, van alles grafisch doen, van menukaarten, uh, eigenlijk van alles. En ik zei al best wel snel tegen haar dat ik het best wel lastig vond. Al in de stageperiode dat ik het gevoel dat ze altijd heel vrolijk was en heel gezellig op kantoor was. Maar als ik er iets appte of iets mailde, dat ze dan heel bot was. Dat ik dan het gevoel dat ik iets verkeerd had gedaan. En toen kwam er ik al best wel eens naar achter dat dat gewoon haar manier is van werken. Dat zij het gewoon, ja, zij werkt niet met smileys of uh, lievelijke zinnetjes in mails. Zij is gewoon best wel, maar ook omdat ze dat misschien in de studio ooit geleerd heeft, heeft dat dat gewoon, ja, dat je ergens daarin zakelijk moet zijn. Terwijl ik daarin dat helemaal niet zakelijk uh, ben. Ik vind het juist heel fijn als de mails... Heen en weer gewoon heel gezellig overkomen. Want je, ja, je ziet er geen gezicht bij. Dus dan liever vier smileys te veel, waar, waar, waar ik het gevoel heb dat we allemaal helemaal happy zijn dan andersom. En toen op een gegeven moment zei ze gewoon tegen mij: weet je wat, als jij gewoon gelukkig wordt van die smiley's, doe ik toch vanaf nu van in iedere zin mijn emotie, die ik op dat moment voel als smiley erbij. En nou, het begon een beetje als een grapje, maar nu uh, ja, doen we dat toch al jaren zo. En het werkt heel fijn. En zij is uiteindelijk doet ze dat ook veel meer omdat ze erachter is gekomen, dat er wel meer mensen dat ook uh, fijn vinden. En... Ja, uiteindelijk leer je denk ik ook elkaar daarin kennis... waarin ik af en toe snap dat als zij misschien de smiley vergeet is... dat er niks aan de hand is. En zij weet, nou, Kay wordt heel gelukkig... van als ik nu even een smiley erachter zet, dan doe ik dat gewoon. Hé,
1: hey, en Kay, is die openheid hè, die je dus had... want dat is al best wel eigenlijk vroeg in de, relatie met, in de werkrelatie met haar... dat je die openheid liet zien van, oké, okay, ik merk... Uh... Dat ik het prettig vind, of nee, ik merk dat ik het eigenlijk onprettig vind als je zo, zo met mij kom, communiceert. Voor, ja, was dat iets wat je spannend vond om, te, om, om er zo open over te zijn? Of, of is dat ook iets wat heel erg bij jou hoort?
0: Ik denk wel dat het best wel daar makkelijk eerlijk in kan zijn. Uh, maar dat wel dan tijdens de lunch met een beetje een grapje bespreken. Het is niet zo dat ik haar zou opbellen en zeggen van nou, dit zit mij dwars. Want het zit me ook niet zo erg dwars. Maar dan, dat ik dan wel tijdens de lunch kan zeggen van... Uh, nou, uh, gisteravond was ik wel even in paniek hoor. Toen je, toen je dat WhatsAppje stuurde. Ik dacht heel even, ging even terug in mijn e-mails. Had ik iets verkeerd gezegd. Dat ik dat een beetje op die manier doe. Uh, ik denk dat op de, het komt even, even diep zeg maar, aan. En het is even duidelijk. Maar het is wat minder heftig en ook... Uh, niet meteen zo schrikwekkend voor de ander. Ja, precies.
1: Hey, en, en we hebben het nu al uh, zo zijdelings even gehad over uh, uh, je social media bedrijf. En, dan, uh, en veel mensen kennen je misschien als influencer. Maar heel eventjes, uh, nog even de, de, de context. Je zit in heel veel verschillende werkvelden, toch?
0: Ja, ondertussen ben ik wel ook uit dat werkvelden, omdat ik nu... Ja, nu heb ik, wil ik eigenlijk een beetje, heb ik een beetje een focuspunt. Dat is het nieuwste bedrijf wat ik aan het opstarten ben. Dat heet uh, 24K. En dat wordt een, uh, ja, eigenlijk een accessoiresmerk. Waarbij we beginnen met uh, sieraden. Mooie kwaliteit sieraden. Uh, en vanuit daar weer groeien in allerlei accessoires. Dingen die mij passen. Dingen die ik zelf mis uh, in interieur. Of in ja, accessoires op het gebied van mode. Maar eigenlijk alles wat ik mis uh, bij merken... Uh, uh, daar, daar ben ik naar op zoek en uh, wil ik iets creëren wat ik mooi vind. Um, en hiervoor uh, had ik nog een social media bedrijf, met toevallig meisje waar ik het net over had. Uh, Asociaal media, waarbij we dus uh, de content uh, creëren voor andere bedrijven, zoals een Dunkin Donuts. Uh, heel veel horecazaken in Amsterdam. Um, schapen een citroen, uh, eigenlijk van alles, dingen die wij leuk vonden om te doen, die uh, ja. Bedrijven die wat minder goed waren in de social media, dat pakten wij dan op. En op een gegeven moment merkten we dat er daar veel meer omheen gingen doen. Want als je de social media van een restaurant helemaal tip top is, maar de branding is nog steeds uh, niet goed. Dan, ja, dan kan je eigenlijk net zo goed geen goede social media gaan uh, opzetten. Dus daarbij deden we op een gegeven moment zelfs interieur voor restaurants. Uh, ja De hele branding, menukaart, eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Uh, en ik heb samen met mijn vriend en zijn broertje een restaurant in Amsterdam, Mamboa. Um, daar zit ik wel ook nu echt helemaal op de achtergrond. Uh, alleen de creatieve dingen zoals uh, ja, design dingen, maar ook um, ja, proeven van eten, dat soort dingen, daar word ik dan wel nog allemaal in betrokken. Maar voor de rest heb ik wel besloten dat ik nu aankomende tijd echt wil focussen op uh, mijn nieuwste bedrijf. Uh, omdat het gewoon voor mij het belangrijkste is en ook het is wat ik echt het allerleukste vind om te doen. En uh, ja, echt wel echt hele fijne positieve gevoelens wij krijg als ik ermee bezig ben.
1: Hey, en, en als je nou zegt, ik vind het, het leukste om te doen. Uh, je, hebt, je hebt in de afgelopen jaren hoe lang ben je nu aan het ondernemen?
0: Uh, tien jaar denk ik ongeveer. Ja, ja, precies.
1: Dus in die tien jaar ben je. Uh, nee, wat ik ook veel terughoor, is dat veel vrouwelijke leiders uh, ook wel goed weten wat hun sterktes en zwaktes zijn. Hè, dus dat ze goed weten van oké, okay, ja, hier ben ik goed in en hier ben ik minder goed in. Uh, is dat voor jou uh, gaandeweg ook
0: duidelijker geworden? Ja, absoluut. Ik heb daar echt al van geleerd. En dat is ook wel, denk ik, hetgene wat met dit bedrijf... Uh, wat ik juist echt anders wilde doen is de andere bedrijven. Uh, de bedrijven hiervoor waren allemaal wel bedrijven... die een beetje ja, niet op een pad waren gekomen... maar wel een beetje ingeroeld was. Dus uh, mijn eerste sieradenmerk, uh, dat begon ik tijdens mijn studie... uit verveling in de hoorcolleges, dus maakte ik armbandjes. En dat ging gewoon een beetje via-via lopen en voor ik het wist... Uh, had ik een webshop. En verkocht ik erbij. En het ging een beetje vanzelf. En dat, het, het, ja, dat is gewoon iets uiteindelijk uitgegroeid. tot wel een bedrijf met meer dan 250 verkooppunten. En het was absoluut heel leuk. Maar ik werkten wel alleen maar uh, ja, veel jongere meiden voor me. Wat ik ook ergens zo'n prettig idee vond. Zodat ik het gevoel dat uh, ja, ik wel het kon managen. Ik had het idee als er oudere mensen of Mensen die ouder dan mij zijn. Voor me zouden werken. Dat leek me toch wel ergens een eng idee. Terwijl nu uh, het bedrijf wat ik nu aan het opzetten ben. Werk ik eigenlijk. Uh, voornamelijk met uh, vrouwen die uh, juist wel ouder dan ik zijn, maar juist daardoor heel veel ervaring hebben en heel veel talent en uh, ja, mij heel goed kunnen helpen. En ook, uh, je merkt wel dat dat veel fijner eigenlijk, of, nou ja, veel makkelijker ondernemen is. Ik kan dingen aan hun vragen, zij kunnen dingen aan mij vragen. Het is echt een beetje, het is meer samenwerken dan dat ik het gevoel heb dat zij voor mij werken. Soms heb ik eerder het gevoel dat ik niet eens eigenlijk soort van de baas van het bedrijf ben. Uh, dat voelt helemaal niet zo. Omdat het meer is, ja, we zijn echt een team. En uh, ieder doet gewoon hetgene waar hij goed in is. En dat werkt heel fijn. En ik heb ook niet het gevoel dat hun het gevoel hebben dat ik uh, dan ja, het is toevallig heet het merk dan wel 24K, dus daarin het is wel echt mijn naam. Um, maar ja, we zijn wel, het, het voelt wel een beetje alsof we echt met z'n allen een bedrijf aan het opzetten zijn. En alsof we allemaal evenveel uh, kunnen en waard zijn. Hey, en en...
1: Waar ben je achtergekomen dat je niet zo goed bent? Alles met cijfers.
0: Ja, ik, ben super, ik heb super last van dyscalculie, maar ook dyslexie. En dyslexie, dat is wel echt iets wat gaandeweg steeds makkelijker wordt. En ook wel mensen om je heen steeds meer... Ja, nou, niet accepteren, maar wel gewoon... Die weten als ik, iets mail, als ik een mail type en ik heb het weer eens helemaal verkeerde volgorde. Mensen kunnen er wel doorheen lezen... Um, en ik weet ook al, het is echt een kwestie van de selectie... als je gewoon bij mij dan, mijn vorm... als ik gewoon heel goed mijn best doe... en het twee keer lees, dan haal ik zelf ook wel de fouten eruit. Maar het is gewoon een soort van in een snelheid... Uh, dat alles door mijn hoofd ratelt... en dan in één keer van alles papier zit... dat je denkt, wat staat hier nou eigenlijk? Maar in mijn hoofd voelt het dan heel duidelijk. Um, ja, en dus Calculi, dat was wel stap één. Toen ik een bedrijf zocht, of ging beginnen... was stap één sowieso al voor mij uh, een account... en een goede boekhouder... Want dat mag ik nooit zelf gaan doen. Dan gaat het helemaal mis. Ja, en dat hebben we ook vaak genoeg gezien. Dat ik cijfers had omgedraaid in de webshop. Dat, we, dat, we, dat ik ineens zag dat de armbandjes uh, niet voor bijvoorbeeld 24 euro verkocht Maar wel voor 42. Dat ik het gewoon, zonder dat ik het door had, per ongeluk verkeerd dat ingetypt. Facturen, verkeerde cijfers, omgedraaid. Dus dat zijn wel dingen waar ik absoluut van geleerd heb. In dit nieuw bedrijf ga ik daar ook nul mee beboeien. Dat alles wat met cijfertjes, is, dat laat ik helemaal langs me heen gaan. Daar hebben we mensen voor die, dat echt, uh, ja, die daar wel goed in zijn.
1: En, en zijn er nog andere dingen waar je misschien wel goed in bent... maar hè, misschien geen energie van krijgt?
0: Oeh, oeh. Ja, nou, ik denk dat dat uh, in de loop van de jaren wel met dingen... Dingen zo. Ik vind bijvoorbeeld afspraken in mijn agenda... als ik echt in, fysiek met iemand moet afspreken... daar zit ik er altijd tegenop. maakt het ook echt niet uit met wie. als is een heel leuk persoon of heel leuke... dat is echt iets waar ik altijd tegenop zit. Dan denk ik, oh, als ik zocht het wakker shit, ik heb weer vandaag een aantal afspraken in mijn agenda staan. en Uiteindelijk krijg ik bijna altijd van die afspraken energie... en toch zit ik er tegenop. Dat is wel iets uh, wat ik wel heb meegemaakt... wat nog steeds ook zo is... en denk ik ook wel altijd zo blijven uh, dat afspraken gewoon heel leuk kunnen zijn. Een keer heel veel energie uithalen. En echt daarna denk ik. Ja, hoezo dacht ik vanochtend nou weer. Toen ik dit in mijn agenda zag staan. ja, Waarom. Ik, dat ik bijna twijfel. Ik ga het af, zeg Ik heb geen zin. Of ik voorzien dat ik ziek ben. Terwijl, ik doe het nooit. Want ik weet, wel, ik weet ook in mijn hoofd dat het zo is. Maar toch is dat wel iets waar ik altijd tegenop zit. En uh, weet, je, weet je ook hoe dat komt inmiddels? Nee. Ik heb echt geen idee. Ik misschien wel ergens sowieso vind ik het geen fijn idee als ik veel in mijn agenda heb staan. Soms zet ik gewoon dingen ook niet in mijn agenda, zodat ik lijkt alsof ik niet het heb, terwijl ik dan toch de hele dag dingen heb. Dus dan in mijn idee, in mijn hoofd het dan psychisch rustiger lijkt. Um, maar ik weet niet wat dat precies is, nee. En
1: zijn er ook dingen, ben je nu ook helderder over wat je echt heel goed kan?
0: Ja, ik denk wel dat ik, dat, dat voor mezelf wel duidelijk is, en dat dat ook wel in het nieuwe bedrijf echt wel uh, heb nou, laten zien. En dat iedereen dat ook wel weet. En daarin wordt dan ook niet echt uh, nou, mee bemoeid, wil ik dan niet zeggen. Maar dat is wel echt mijn, mijn stukje. En dat vind ik ook heel fijn dat ik daar heel creatief in kan zijn. Dat is eigenlijk alles omtrent ja, fotografie, social media. Dat zijn echt dingen waar ik energie van uit. Maar voornamelijk echte designen, uh, sieraden ontwerpen. Uh, ja, eigenlijk alles wat een beetje met het creatief te maken heeft, daar. Dat kan ik echt nachtenlang doen. Dat, dat is iets waar geen tijd op zit. Dat, dat heb ik altijd al fantastisch gevonden. Ja, het is wel interessant dat
1: je dus ook zo die combinatie maakt... tussen waar je goed in bent en waar je ook energie van krijgt. Ja, gelukkig wel. Ja, nee, zeker. Maar, maar ook... Um, uh, nou ja, dat, dat zie je natuurlijk ook wel vaker. Oké, okay, hetgeen wat je goed kan, dat vind je ook heel erg leuk. Maar tegelijkertijd, tenminste, dat is, dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Maar bijvoorbeeld... Heel veel mensen denken bij mij dat ik heel gestructureerd ben. En, dat ik, uh, en ik kom ook heel georganiseerd en gestructureerd over. En ik weet ook, en dat weet jij vast ook... dat het ontzettend belangrijk is om ook uh, je bedrijf goed te organiseren... en te structureren. Maar eigenlijk uh, krijg ik er niet heel veel energie van. Dus ik weet, zeg maar, het is meer dat ik weet... oh ja, dit moet echt gebeuren. En als er niemand anders is in het team die dat zou kunnen doen... dan zou ik het doen. Maar ik... Ik heb nu bijvoorbeeld iemand in, in het team... en die is daar gewoon zo fantastisch in. Weet je, die heb ik ook daar gewoon op aangenomen... dat ik gewoon weet, okay, jij hebt dit overzicht... en je kan het organiseren. Dus daar heb ik bijvoorbeeld een voorbeeld van... dat ik het wel goed kan. Dat zelfs mensen denken dat... Ja, die vinden ook dat ik dat goed kan. Die komen bij mij om te vragen... Kun je het, maar ik krijg er niet echt energie van. Het is meer iets wat ik mezelf heb aangeleerd of zo.
0: Ja, nou, wel knap dat je het zelf, jezelf dan ondanks dat hebt aangeleerd... Ja,
1: ja, ja, ja. Nou ja, ja dat, dat, dat is waar. Maar, dat, maar zelf vind ik dat wel interessant, omdat je ook als ondernemer, je leert jezelf heel veel dingen aan. En, ja. en het kan op een gegeven moment, tenminste daar kwam ik op een gegeven moment achter van, hé, hey, weet je, ik kan dit wel, maar de vraag is of ik het moet doen.
0: Ja, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. ja ik denk dat met, met inderdaad heel veel dingen in het ondernemen uh, is, dat je denkt van, ja, ik heb hier echt geen zin in... Ja, maar ja, soms moet het, maar soms ook als je op een gegeven moment groter bent en je hebt inderdaad mensen om je heen die het ook kunnen of beter kunnen, uh, dan zou ik zeggen wel vaak probeer dat dan wel uh, aan iemand over te geven. Want dan kan je ook je volledige energie en uh, kracht wel in de dingen stoppen waar je echt goed in bent, waar je, wat je wel leuk vindt. er zijn sommige mensen die juist datgene wat jij niet leuk vindt, wel heel leuk vindt. Precies. Dus het is alleen maar een win-win situatie.
1: Ja, ja, nou ja. En, en Kijk, ik kan het me niet voorstellen dat je heel veel e energie krijgt van structuur. Maar die mensen zijn er echt. Ja, ik heb
0: het met boekhouden. Ik zeg zo vaak tegen mensen... Ja, ik kan me niet voorstellen dat je vrijwillig boekhouder wordt. Ja. Maar mijn boekhouder zegt echt... Ja, ik, ik, ik krijg helemaal energie van al die cijfers. Dus ik vind het leuk om, om dan te gaan puzzelen met dingen. En dan denk ik, nah, okay, nou, oké, gelukkig uh, maar dat er, men, dat er inderdaad die mensen er zijn. Want anders zou het wel heel lastig worden in deze wereld. Maar inderdaad, ja. Hé,
1: hey, en nou, nou ben je ook moeder... Ja, En ik ben heel erg benieuwd, uh, ik weet dat weet je, het mo moederschap is heel belangrijk voor je, wil, wil je daar iets meer over vertellen?
0: Ja, tuurlijk. Ik denk dat het moederschap mij ook wel echt heel veel heeft uh, geleerd met ondernemen. Nou, ja, het heeft me wel een hele andere ondernemer gemaakt. Okay. Um, het vorige bedrijf dat ik had was een Sieradenmerk. merk en dat was inderdaad een beetje vanuit een hobby ontstaan. Um, en in de beginjaren... Nou, ik, vond, ik gaf echt alles ervoor. En ik was nog best wel jong. Dus ik merkte al mijn vriendinnen. die zaten nog in het uitgaansleven. En ik moet al zeggen. ik had ook vroeger een serieuze relatie. Dus ik was er al wat minder. Maar ik ging echt niet uh, op vrijdagavond. of op donderdagavond uit. Want ik wist gewoon. Ja, op vrijdag wil ik gewoon om negen uur op kantoor zijn. En ik nam het ook echt serieus. Ik was gewoon altijd van ochtends tot zaterdag op kantoor. En ik merkte gewoon. Nou, als het niet af was, dan ging ik wel in mijn eentje er eten. Ik vond dat het was echt gewoon iets wat heel belangrijk voor me was. Terwijl. Vanaf het moment dat mijn dochter in mijn leven was. Nou, het interesseerde me helemaal niks meer. Dat hele bedrijf kon me gestolen worden. En ik was zo verbaasd over mezelf. Dat die ondernemer die dat, nou, zich dat niet kon voorstellen. Ik weet al dat ik zei. Nou, nou, mijn dochter gaat gewoon vier dagen naar de crash. En dan, ja, dan ga ik dat gewoon helemaal doen. En dan kan ik gewoon werken. Nou na vijf maanden ging ze één dag naar de crash. Nou ik vond het echt het allerergste wat er was. En ik, 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 ik wist niet wat me daarin overkwam. Dat ik gewoon zo... Uh, snel zo gehecht geraakt aan zo'n klein mensje dat ik het zo belangrijk vond om mijn volledige tijd in haar uh, of met haar te zijn en ik had gelukkig wel de luxe dat ik bedrijf wat ik toen deed uh, dat ik had gewoon goede meiden en ik wist al wel van tevoren had ik al ergens zien aankomen dat ik wel een beetje een moeder was die uh, nou enigszins klemerig misschien over haar eigen kind zou zijn dus ik had al wel bedacht van nou ik werk gewoon totdat ik beval... dus ik had geen verlof genomen uh, voordat ik ging bevallen uh, de dag voordat ik uh, in het ziekenhuis lag, uh, was ik gewoon nog op kantoor. En het ging ook helemaal goed. Ik, was helemaal, ik had nergens last van. Ik heb helemaal geen kwaaltjes, niks gehad. Maar daarna heb ik het wel helemaal goed gemaakt. En ben ik echt heel weinig op kantoor geweest. Um, en kon ik het uh, gek genoeg ook inderdaad helemaal loslaten. Ik dacht ook, ja, misschien is dit ook gewoon de tijd. En uh, is, het, is het prima dat als het bedrijf wat minder gaat. Want ja, je merkt wel... Er kwam geen nieuwe collectie meer, ik was er minder, ik deed ja, het ging tot weinig marketing. Dus het bedrijf ging wel steeds minder. Uh, maar ik had er wel ook voor gekozen en ik dacht wel, nou, het is prima en het komt wel weer. En als het komt, dan maak ik het wel weer goed. En eigenlijk ging dat ook wel zoals ik het uh, toen op dat moment ook in mijn hoofd had.
1: En, en um, hoe, hoe is het nu? Want hoe combineer je nu... Um... Een nieuw bedrijf en de rol uh, in de andere bedrijven nog uh, met het moederschap.
0: Ja, nu gaat het echt veel beter. Ik moet ook zeggen, uh, mijn dochtertje was ook wel echt de eerste twee jaar... Uh, echt wel een hell baby, heel veel huilen. En ja, s'nachts, iedere drie kwartier, iedere nacht wakker. Dus dat brak op een gegeven moment ook wel qua slaap op. Um, ondertussen startte mijn vriend, ik en zijn broertje een restaurant. Dus dat was misschien ook niet echt de handigste set. Dus op een gegeven moment was er wel een punt dat ik dacht... Oh, hoe gaan we dit met z'n allen nog volhouden? Um, en toen ik op een gegeven moment de beslissing had genomen... om te gaan stoppen met uh, Sierra label bracht dat zoveel rust in mijn hoofd. En juist toen ging het eigenlijk... op het moment dat ik, dat ik in mijn hoofd dacht... oké, okay, we gaan stoppen... ging het ineens weer supergoed, de sales. En ik dacht, hè, soort van ik heb het juist net losgelaten... en het gaat ineens weer goed, wat gebeurt hier? Um, en toen al best wel snel ging het ook veel beter met Lua met slapen. En merkte ik dat ze het in, heel leuk vond op de crash. En... Uh, ook als een dagje bij oma was dat allemaal goed ging dus dan op een gegeven moment had ik weer het gevoel van oké, okay, nou, ik wil eigenlijk wel weer gaan ondernemen Lua die wil helemaal niet overdag de hele dag bij mij thuis zijn uh, dus kreeg ik ook weer die energie om iets nieuws te gaan doen en toen dacht ik, ja, dan ga ik gewoon een nieuw bedrijf starten iets wat meer bij mij als moeder past iets wat meer bij mij nu past uh, toen deed ik best wel uh, Sira die ja, echt voor een jonge doelgroep waren en uh, ja, de kwaliteit was prima, maar het was ja, het was echt wel, het was ja, heel betaalbaar, allemaal rond de 14 euro, geen echt edelmetaal. En ik merkte dat ik steeds meer de neiging had om alleen maar bij merken te kijken die wel met echt zilver of echt goud werken. En ik dacht, ja, ik wil dat ook. Ik wil ook een merk starten uh, die met echt de mooiste producten werkt, uh, die met de hand gemaakt zijn. Dus uh, toen kwam ik op het idee om dus een nieuw sieradenlijn of een nieuwe merk te starten met uh, onder andere sieraden. En um, dat gaat eigenlijk nu heel goed. Ik kan het eigenlijk best wel goed verdelen. Ik merk dat het, ja, dat het makkelijker gaat om het uh, moeder zijn te combineren. Uh, maar dat komt wel echt omdat ze ouder is. En ik, je ja, ik merkt gewoon nu ze kan praten. Is het ook ja, voor haar duidelijk waar ze heen gaat overdag. En ik heb ook genoeg tijd met haar nog. Ik kan heel veel s'avonds werken. Uh, mijn vriend die is altijd in het restaurant s'avonds. Dus hij is er toch niet. Dus dan heb ik ook best wel vaak het gevoel, nou, dan werk ik gewoon s'avonds. Dan kan ik overdag wat meer met haar zijn. Dus het valt voor nu heel fijn te combineren. En ik ben heel dankbaar dat ik uh, op deze manier kan ondernemen. En ik, ben ook, ik vind mezelf daar ook wel echt een geluksvogel in dat het kan. En ik weet ook wel dat genoeg uh, moeders dit niet op deze manier kunnen.
1: Hey, en, en zijn er uh, dingen, um, ben je dingen anders gaan doen als je het hebt over um, leiderschap en moederschap? Of sorry, leiderschap en ondernemerschap door het moederschap?
0: Mm, nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk wel dat ik wat makkelijker ben geworden... als in qua... Uh, dat ik denk, ja, het maakt ook allemaal niet meer zoveel uit. Het is niet het, is niet het allerbelangrijkste... Uh, dingen in het bedrijf als er iets misgaat. En ik kan er denk ik allemaal wat makkelijker om lachen... omdat het niet... het is niet meer mijn aller, allergrootste focus, dat wel... Um, maar ik ben wel veranderd in dat ik denk, de tijd die ik op kantoor heb, is gewoon die tijd moet ik het wel in gaan doen. Dus uh, hiervoor kon ik echt, uh, nou dan urenlang uh, konden we taart eten met het team en urenlang niks en dacht ik, ja dat maakt allemaal niet uit. Het is alleen maar super gezellig en nu denk ik wel, oké, okay, ik heb liever uh, die uur dat ik dan niet thuis ben, niet met haar ben, wil ik liever gewoon gefocust zijn en dan een hele gezellige lunch hebben van een, van een uur lang en daarna weer uh, focussen. Uh, en daarvoor was het eigenlijk een beetje lang leven de hele dag op kantoor lol. Daarin ben ik wel veranderd. Uh, maar ook omdat het gewoon niet praktisch niet handig is. Ik merk wel dat we dat in het begin met dit bedrijf dachten. Ik, ja, ik, ik wil dat iedereen de hele dag gezellig heeft. En dan ging ik de hele dag iedereen aan dingen, mensen aan dingen vragen. En proberen een beetje te entertainen. Want ik dacht, ja, stel iemand heeft er niet naar zijn zin in dit nieuw bedrijf. Dat, dat lijkt me gewoon niet leuk. Maar toen merkte ik al snel dat hun het best wel irritant vonden. Als ik hun van hun werk afviel dan andersom. Dus uh, ja, toen was het gewoon op een gegeven moment van... Nou, oké, okay, we gaan gewoon met z'n allen gezellig lunchen. Um, dat zorgt gewoon voor dat die sfeer ook goed is. En dan hoef ik niet de hele dag te praten. En dan kunnen we gewoon allemaal goed gefocust werken. En dat is wel iets wat het moederschap me wel daarin heeft, ja, toch wel heeft geleerd.
1: Ja, precies. En, en um, wat ik wel heel interessant vind... is dat je nu ook een paar voorbeelden hebt gegeven... waarin je eigenlijk zei: ja, ik dacht dat het zo was... En toen was het toch niet zo, weet je. Zoals van, ik dacht dat het heel belangrijk was dat, dat ik heel veel gezellig kletste, want um, dat is belangrijk, want dan vindt iedereen het leuk. Want toen kwam je erachter, oh nee, dat vinden ze toch niet. Of, of, ja,
0: gek is dat hè. Ja,
1: dus dus daar, ben, daar ben ik dan wel benieuwd naar, want, want uiteindelijk kom je daar dus wel achter en volgens mij kom je erachter doordat je erover in gesprek gaat.
0: Ja, ja ik denk wel dat ik wel een makkelijke prater daarin ben en dat we ook ja, zowel op kantoor als met vriendinnen, uh, thuis, ik wel veel praat. <laughs> en maar ook wel het, het heel fijn vind om het over alles te hebben. En ik denk ook wel dat op kantoor, uh, nou, dit is dan nog best wel een nieuw team... maar het vorige team wat ik had met een andere bedrijf... Uh, eh, worden we voor het privé en zakelijk wel... Ja, er zit niet zo'n hele grote schijnlijn in. En ik vind het ook best wel fijn uh, als mensen het dan natuurlijk zelf ook vinden. Maar ik denk dat ik die mensen ook aantrek en ook aanneem... Die het ook fijn vinden om uh, ja, dit op kantoor dingen te bespreken. En dat we daarin allemaal open zijn. Dat, ik merk wel dat het wel fijn is ook voor de werkster Als je weet wat er in iemands leven omgaat. Hoe je daar dan de rest van de tijd een beetje op kan handelen.
1: Ja, precies. En um, nou ja, we hadden het er net wel even over van. oké okay, um, uh, Compassie en empathie voor de ander is, al, uh, is, is een belangrijke waarde voor je. Zijn er nog meer waarden uh, die voor jou belangrijk zijn als persoon? En als leider?
0: Um, ja, ik denk wel. Ja, dan ook wel openheid en eerlijkheid. Ik denk wel dat ik dat ook wel heel fijn vind. Um, als er inderdaad iets is dat, dat mensen wel. Maar dat komt denk ik ook daardoor dat ik fijn idee vind. Dat mensen het gevoel hebben dat ze altijd bij me terecht kunnen. Wat er dan ook is. Of het nou iemand is die ja, ontslag wil nemen. Op wat voor reden dan ook. Dat diegene dat gevoel heeft dat hij dat makkelijk... Bij mij neer kan leggen zonder dat dat een heel groot ding is. En ik denk dat dat uh, wel fijn is. Al zou ik misschien wel heel erg gaan huilen, omdat het is heel erg is als diegene weggaat. Ik vind het wel fijn dat, dat, dat mensen het gevoel hebben die voor mij werken dat ze ook durven uh, eerlijk te zijn en iets te kunnen zeggen.
1: Ja, precies. En uh, heb, heb je zelf wel eens meegemaakt dat je uh, niet kon zelf. Worstelde met die
0: waarden? Um, nou, ik heb wel gemerkt dat ik uh, Ik denk dat, dat 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 ik best wel emotioneel ben, dat wist ik niet zozeer van mezelf. Um, omdat ik ik ben niet iemand die heel, heel snel, uh, nou, ik ben niet iemand die heel snel huilt. Wel, qua als ik een stomme film of een serie, dan kan ik wel zo snel. Uh, maar is niet dat ik denk niet dat heel veel mensen mij heel veel in mijn omgeving zien huilen, maar ik kan wel. Uh, qua werk dingen me heel erg aantrekken en daar heel onzeker van worden en daar wel heel verdrietig van worden. Dus ik denk wel dat dat iets is uh, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet meer waar dit op sloeg in dit, deze vraag maar wel inderdaad iets is wat ik wel uh, <lacht> wat ik steeds meer zie wat ik, en wat ik echt vervelende eigenschap vind en wat ik wel nu echt probeer in, in een nieuwe onderneming nou, niet te onderdrukken maar wel een beetje mezelf uh, recht op te zetten en zeggen nou kom op ké, nou, nu moet je echt even niet zo onzeker zijn en je doet het nu al zo lang. En als iemand een keertje, of het nou een klant is of iets... Als iemand een keertje wel iets, daar moet ik gewoon een mannetje voor staan. En ik denk wel dat het steeds ja, dat het beter gaat. Ook omdat je ouder wordt. En ik denk ook wel, als jong ondernemer voel je, je altijd wel een beetje... Nou, niet, niet welkom, maar altijd wel een beetje alsof je een soort van een kind bent... tussen allemaal volwassen mensen. Ik heb dat ook bijvoorbeeld op de crash... Uh, eerste jaar naar de crash brengen. Nou, dan ging ik altijd helemaal netjes gekleed. Want ik dacht, dan nou, lijkt ik ouder. En dan hebben ze niet het gevoel dat ik de oppas ben. Terwijl, dan zeiden vrienden van mij, ja, dit is zo belachelijk. Maar het gewoon mijn gevoel ergens. ik dacht, ja, ik wil gewoon niet dat mensen denken, ja, misschien was het een foutje of zo, dat zij een kind heeft gekregen, want ze lijkt nog zo jong. Terwijl, het slaat helemaal nergens op. En ik ben ook helemaal niet zo'n jonge moeder. Maar toch, als ik dan wat oudere ouders zie staan, dan denk ik oh, die denken dat vast over mij. En dat is toch een soort van onzekerheid, wie ik dan alleen met het moederschap en met werk heb en eigenlijk verder in het dagelijks leven helemaal niet echt mee worstel.
1: Nee, dus dat is wel in, interessant dat dat dan dus naar buiten komt. En, en, um, uh, maar en, en hoe balanceer je dan zeg maar dat gevoel van... aan de ene kant, ja, oké, okay, uh, dat vinden misschien wel mensen van me... en hè, dat staat eigenlijk in de weg dat jij helemaal jezelf kan zijn... Ja. Dat je bewijs van in je, met je ongewassen haar uh, en je joggingpak bij de crèche staat. Maar als je dat zou ja. willen. Hè? Ja, precies. Uh, dus ik, 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 ik ben benieuwd, zeg maar, hoe, want ik denk dat deze nou ja, struggle... om het maar zo te zeggen, heel herkenbaar is voor heel veel mensen. Weet je? Iedereen heeft de angst uh, bijna wel van... oké, okay, mag ik erbij horen? Uh, is het, ja, word ik geaccepteerd voor wie ik ben? Dus is, ja. ik, ik vind het wel heel interessant om van jou te horen, behalve, want je zei net al, ja, ik ben wat strenger op mezelf, daarop van, nou, oké, okay, je hoeft er niet zo bang voor te zijn, doe gewoon je ding, heb vertrouwen in jezelf, dus je spreekt jezelf eigenlijk toe, je probeert je eigen mindset te veranderen. Zijn er nog andere dingen die jij doet om, ja, eigenlijk niet uit balans te worden gebracht en bij jezelf te blijven?
0: Nou, ik denk wel dat in mijn omgeving mij daarin wel uh, heel erg helpt. Ik, ik merk wel dat ik het, uh, als er iets is dat ik het wel al is het echt even één minuut in de auto even te bellen naar mijn vriend of uh, net zo naar mijn moeder. En dan soms hoeft het niet eens over het hele onderwerp te gaan, maar even het gevoel te hebben van, oké, okay, het, is, het, is het is een soort van losgelaten, het gaat weer even over iets anders en dan ben ik er wel weer. Maar ik kan er zo in blijven hangen. In dingen die me dwars zitten. En uh, soms moet dat er even uit. Of het hoeft er niet eens uit. Maar het is eventjes dat ik het even afleiding moet hebben van iets heel anders. En wat dan wel net even iets. Ja mij even wel heel erg interesseert ofzo. Dat zijn wel dingen die mij heel erg helpen. En ik ook denk ik wel steeds beter kan en doe. En inderdaad gewoon het bellen. Gewoon als je ergens mee zit. Uh, gewoon iemand even met iemand erover hebben. Die niet. Uh, die ook niet een links of een rechts kiest. Die gewoon. Uh, het even wil aanhoren. Want ik hoef eigenlijk se niet eens advies. Maar even het aanhoren is al genoeg. Ja precies. Dus
1: eigenlijk heb jij uh, dan dus nu drie dingen. Dat is één. Je gaat het bij de ander checken. Dat hadden we aan het begin van het gesprek al. Van oké okay, ik krijg dit gevoel. Klopt dit? Ja. Uh, het andere is. Um, uh, dat je jezelf ook. Dat je door hebt. Dat je bepaalde gedachten hebt. Hè, of, of, of dat je ergens misschien bang voor bent. En dat je jezelf dan eigenlijk. Een soort van terugroept en zegt: hey, volgens mij hoeft dit niet, is nergens voor nodig. En het derde is dat je eigenlijk even een klankbord zoekt of hebt um, bij je familie of een vriendin of iemand, een neutraal persoon waar je even zegt: maar, oké, okay, weet je, nou dit is even al, al, allemaal gebeurd en daarna ga je gewoon weer verder.
0: Ja, precies. Ik sterk nog, ik denk dat als iemand zijn mening geeft, dat ik dat nog jammer vind. Ook ik denk dat wel dat mensen ook in mijn omgeving, qua werk, dingen ja die mensen kennen ook helemaal niet die mensen. Dus ik hoef ook geen, niet per se naam te doen, maar het is meer gewoon dat het laat even uit is en dan is het ook wel weer een opluchting.
1: Ja, nou, ja. Dus hebben we een mooie drie-stappen uh, strategie <laughs> te
0: pakken. <laughs> ik denk dat niet, ja, ik weet niet of veel ondernemers het hebben, maar ik denk ook wel, ik hoop ook wel dat dat allemaal minder wordt. Um, maar het is wel inderdaad, zijn wel dingetjes. En het is ook niet dat ik hier oe, dat ik hier heel veel last van heb. Het zijn wel inderdaad dingen die uh, fijn zijn als dat gewoon. Ja. Wel, op een gegeven moment allemaal wat uh, minder of wat soepeler allemaal loopt.
1: Ja, maar het is denk ik ook gewoon een, een, een proces, toch? Waar, waar we allemaal doorheen gaan. En, en dat is ook waar we in deze podcast, als je het hebt over authenticiteit. Ja, uh, het, het, is, het, is, het is een proces. Het is niet. Het is niet uh, soort van punt op de horizon wat je kan bereiken of zo. Het is juist elke dag weer voor jezelf kijken, oké, okay, uh, en daar ook bewust van zijn, van oké, okay, wat speelt er nu en, en hoe, ja, hoe voel ik mij eigenlijk vandaag? En daar, wat je aan het begin van het gesprek zei, ook dan uh, open en uh, transparant over durven zijn.
0: Ja, ja, precies. Nee, dat, ik denk dat het ook wel, dat het echt wel werkt, allemaal.
1: Ja. Ja, Hey en um, uh, hoe blijf jij jezelf ontwikkelen? Of doe je daar um, iets mee, of,
0: uh, of eigenlijk niet? Nee, het is niet dat ik echt iets daarmee doe. Ik denk dat het gewoon echt vanzelf gaat. En ik denk dat ik me nu heel erg ontwikkeld doordat ik met allemaal mensen werk die van allemaal dingen verstand hebben, waar ik geen verstand nog van heb. Of nog, ja, dat dat het gewoon vanzelf komt door de mensen met die je werkt. Um, en ook wel echt iets is wat ik heel leuk vind. Uh, nu, ik nieuw sieraden merk in een hele andere, toch al branche. En uh, ik wist niet dat er zo'n verschil zat als je met uh, iets hoger segment sieraden uh, werkt. Dat er zoveel nou, andere fabrieken, andere kwaliteiten, andere regels. Uh, er is al zoveel wat ik afgelopen maanden geleerd heb, uh, wat ik nog helemaal niet wist. Waarvan je denkt, nou, je doet eigenlijk een soort van het kunstje hetzelfde, je doet het nog een keer opnieuw. Uh, dat, dat werkt allemaal niet, want het zijn we allemaal nieuwe... Nieuwe dingen. En dat vind ik superleuk. En ik denk wel dat dat voor mij het allerleerzaamste is. Uh, ja, wat ik kan doen nu. Is door met mensen te werken. Die uh, heel goed en gespecialiseerd zijn in uh, dingen in het vakgebied.
1: Hey, en, en zijn er nog uh, heb jij nog bijvoorbeeld een, een mentor of een coach. Of iemand die... Um, of misschien een specifiek rolmodel.
0: Nee, ik heb niet echt... Uh, nee, ik denk niet echt dat ik dat heb. Nee. En, en denk heb ze er ik even na te denken, mijn moeder of zo zie ik wel als een rolmodel, maar dat is absoluut niet een, geen onderneemster. Maar ik zie haar wel echt als een nou, ja. rolmodel, als een rolmodel, uh, hoe ik het ook zou willen doen met mijn dochter. En qua opvoeding en qua uh, waarde die ze mij heeft meegegeven. Uh, daarin is ze wel echt mijn rolmodel. En zou ik wel hoop ik wel dat ik een beetje in diezelfde richting ook mijn dochter op. Aan het voeden ben.
1: En, en, en kan je dan een voorbeeld geven. Waarin ze dat echt laat, heeft laten zien. Of?
0: Nou ik denk wel dat, uh, dat ik van mijn moeder echt heb geleerd. is dus dat open zijn. En overal kunnen praten. En ik had ook wel het geluk dat ik. Voornamelijk bij mijn moeder ben opgegroeid. En woonde echt in een meidenhuis. Dat is echt zo'n. Uh, nou, alles kleur en roze. En alles kon. En ik sliep heel veel met mijn moeder in bed. Dus dat is echt een. We waren echt een beetje een kiphoek. Al mijn vriendinnen logeerden altijd bij mij. Um, maar daarin konden we allemaal wel heel open zijn. Of het nou over jongens ging of over school. Ik durfde wel echt overal mee thuis te komen. Um, ja, niks was, het was te erg. Of ik durfde alles te zeggen. En Dat is wel iets wat ik hoop dat ik ook mijn dochter kan meegeven. Maar ook uh, in dingen als... Uh, mijn moeder was helemaal niet streng, maar maar een aantal regels. Uh, uh, zoals uh, ik mocht best wel laat thuiskomen op de jonge leeftijd. Ondanks dat ik in Amsterdam woonde. Um, maar als ik dan ook maar één minuut over die tijd thuis kwam... dat zou me gewoon nooit gebeuren, want ik wist al dat ik heel blij mocht zijn... dat ik die tijd had, die zij met mij had afgesproken. Dus ik, ik, wat ik wel heel bijzonder aan vond, dat, ik, dat er heel veel andere vriendinnen... altijd te laat waren en altijd stiekem dingen... maar ik hoefde dat niet te doen, omdat ik gewoon wist... nou, uh, dan ben ik wel echt de lul, terwijl het dus nog nooit voorkwam... dus ik zou niet weten wat uiteindelijk die consequenties geweest zouden zijn... maar ik kwam gewoon nooit, al was het één minuut over tijd... ik kwam gewoon niet te laat thuis omdat dat gewoon, dat gebeurde gewoon niet. Omdat ik er zoveel respect had en zo blij was uh, dat het allemaal zo makkelijk en open ging. En dat ik inderdaad uh, op een bepaalde tijd moest komen. En ik hoop wel dat ik dat uh, ook met Loua kan doen. En ondanks dat je misschien in moederschap wel eens ja, dingen eng vindt. Of dat je het niet fijn vindt als ze met bepaalde mensen omgaat. Ik denk dat mijn moeder ook wel eens heeft gedacht. Oh nou, ik hoop niet dat dat haar beste vriendin gaat worden. Die heeft niet de beste invloeden. En dat kon ze dan ook gewoon eerlijk tegen mij zeggen. Uh, ik zag het dan ook door haar wel in. Terwijl ik het natuurlijk helemaal niet leuk vond. Want als mijn moeder zei als haar meisje thuis komt. Van, uh, als ik, aan haar, ik kon het gewoon aan haar zien. Ze het soms niet eens te zeggen. Van, oh, dat, is niet echt, dat, dat is niet echt jouw type. Okay, de, dat gaat mis. Want ze gewoon aan mij zag dat ik dan ja, kattenkwaad ging uithalen of zo. Um, en dat vind ik wel iets heel moois. En ook wel iets heel fijns. En dat heb ik nog steeds met mijn moeder.
1: hey en um, nog even als we kijken naar uh, vrouwen en ondernemerschap. Ik bedoel, je hebt vast ook... Uh, ik krijg vast heel vaak vragen van andere uh, jonge vrouwen: van, Oh, weet je, ik, ik wil uh, ook graag doen wat jij doet. Of uh, yeah, ik, ik wil ook graag een bedrijf starten. Wat zie jij nou uh, vaak misgaan?
0: In het algemeen bij vrouwen of gewoon überhaupt bij ondernemen?
1: Nou. Uh, laten we het dan heel even specifiek voor, voor vrouwen en on, ondernemerschap. Als, als je daar iets specifiek ziet hoor. Want het mag ook uh, algemeen met ondernemerschap. Ja,
0: ik denk niet echt dat ik bij vrouwen iets specifiek zit. Maar omdat ik vooral ook alleen maar met andere vrouwen werk. Dus ook moeilijk. Ik heb niet echt in... Uh, dat ik met, inderdaad met, met mannen werk. Dus daar kan ik ook niet echt zien of zij ander, anders tegen mij aankijken of iets. Um, maar ik denk... Waar het wel mis in gaat, is denk ik toch wel uh, over het algemeen met ondernemen, is denk ik toch wel duidelijk zijn. En, uh, en ergens ook wel iets van regels. Uh, uh, ik denk dat als er geen regels zijn, is er ook te veel vrijheid af en toe. En dat is vrijheid is goed voor je creativiteit. Maar ik merk wel, als mensen ook niet weten waar ze aan toe zijn, is dat ook uh, ja, niet fijn werken. Hmm.
1: En heb je daar een voorbeeld van? Of heb je daar. Iets Zelf ook meegemaakt, wat misschien nog.
0: Um, nou, ik heb bijvoorbeeld wel een, op een gegeven moment in het vorige bedrijf, nou, was ik dan, merkte ik dat ik het heel lastig vond dat ik dat er mensen voor mij op kantoor waren terwijl ik dan met Lua uh, thuis zat en en ik altijd het gevoel had van nou, die mensen denken, was ik de hele dag met Lua in bed liggen of de bank ligt terwijl. Ja, dat was die heilbaby, dus ik dacht alleen maar, ik, ik had maar het gevoel dat ik moest laten zien aan hun van kijk, ze is de aan het huilen, dat zij het gevoel hadden dat ik niet niks aan het doen was. Um, en op een gegeven moment, toen ik wat meer naar kantoor kwam, toen vond ik het ook wel fijn dat we met elkaar afspraken. Nou, iedereen begint om half elf en dat is best wel laat, uh, maar dan voel ik me daar fijn bij, zodat ik ook pas om half elf er ben. Dan beginnen we beginnen met z'n allen om half elf en dan uh, kunnen we gewoon met z'n allen wat, wat korter, maar wel echt even goed knallen. Uh, en ik denk wel dat het fijn was dat ik daar heel transparant in was... en dat iedereen zoiets van, nou, eigenlijk wel fijn... dan beginnen we allemaal om half elf... en misschien niet, net als de maanden daarvoor... altijd twee uur later dan wij er zijn. Um, en dat die soort van nieuwe regel daar wel... Uh, nou, een goed gevoel voor iedereen daarin gaf.
1: Ja, precies. Dus... Um, maar ja, volgens mij heeft, zegt Brene Brown altijd van... Uh, unclear is unkind... En clear is to be clear is to be kind. Dus uh, dat, dat hoort misschien ook wel bij de cultuur die jij wil hebben... Uh, die je ook binnen je bedrijf graag wil zien... waarin, het, waarin je prettig met elkaar omgaat. Dat, het, ja. dat, er ook, dat daarvoor ook duidelijke kaders nodig
0: zijn. Precies. En ik weet wel... Ik heb dat al vaak gehoord dat dat soms echt nergens op slaat. Dat ik me moet verantwoorden op welke afspraken en met wie ik ben... Um, want ja, dat is natuurlijk niet, ik bedoel, personeel krijgt niet voor niks gewoon betaald. En ze zijn er niet voor, ja, ze zijn er wel voor de lol. Maar ik bedoel, niet, niet dat ze daar een soort van vrijwillige basis zijn. Um, dus ik weet wel dat het niet altijd nodig is. Maar ik vind het zelf heel fijn om me um, te verantwoorden waarom ik bijvoorbeeld vandaag niet op kantoor ben. Dat ik dan toch even, nou, vanochtend was ik dan even op kantoor en eigenlijk had ik vanocht niet kunnen hoeven te gaan... want ik had vanmiddag bedacht... nou, dan doe ik die podcast in alle rust thuis... en dan zitten er niet allemaal mensen omheen. Me um, maar toch ja, ga ik dan naar kantoor zochtens... zodat ik toch even iedereen kan bijpraten... kan vragen hoe de, hoe de afgelopen dagen zijn geweest. Um, en dan ga ik dan even met z'n lunchen... en dan zeg ik nou, nou okay, ik ga nu naar huis... want ik heb een podcast thuis. Terwijl dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik had best het ook op een andere manier kunnen doen... maar voor mij is dat heel prettig werken.
1: Ja, en, en, en ik denk dat dat dus... Uh, opnieuw ook iets is wat uh, waar je een soort van de balans in hebt van oké okay, wat past er echt bij jou en wat doe je omdat je, dat je denkt dat de ander dat denkt of zo Ja. Het is Toch? Het is. Dus, ja. Want, want dat is denk ik wel iets wat, tenminste dat hoor ik ook heel erg in, de, in, in, in het gesprek wat te hebben, dat het, dat, het, dat het daar, dat het ook heel erg bij jou past en dat ook is heel erg is wie jij bent. Ja. Om open te zijn, om uh, uh, heel invoelend te zijn, om, weet je, dat dat, dat het allemaal onderdeel is van wie jij bent. En dat er soms ook het soort van in de overdrive gaat, waarin je het juist, nou ja, dan misschien uh, iets, iets, iets te veel uh, je aantrekt wat een ander ervan vindt.
0: Ja, en er, ik bedoel, soms dan denk ik ook echt wel, wat ben ik nou weer, wat doe ik nou weer, ook vanochtend op kantoor? Toen wilde ik eigenlijk nog snel terug naar Bamboa. Want ik moest daar nog iets voor regelen voor het restaurant. En toen zat ik ook en toen dacht ik ook. Volgens mij kijk ze me echt aan van wat doe jij hier. Uh, maar ja, ze zijn het ook allemaal ondertussen wel van me gewend. En ik denk ook wel dat ik doordat mensen nu zo fijn reageren. En dus niet, niet te veel. Ik had ook wel eens mensen gehad die dan vragen aan mij. gesteld: van oh maar waar ga je dan zo heen? Wat ga je dan doen? Dat ik me helemaal schuldig ging voelen en me ging verantwoorden. Dat ik nu met mensen werk die gewoon weten dat. Ja, ik ben niet een type. En al zou ik dat wel willen dan mag dat natuurlijk ook. Maar ik ben niet een type die overdag uh, nou, uh, op de bankje gaat liggen, Netflix. Hè. Dus de, de mensen met wie ik werk verwachten ook niet... dat als ik uh, er een dag niet ben, dat ik dat aan het doen ben. En dat vind ik ook wel een fijn idee. Dat ik dat op een gegeven moment ook meer kan loslaten. Omdat uh, ja, ze hebben echt wel door wat ik iets aan het aan het doen. ben Of iets voor werk aan het doen ben. Ja. En als ik dat niet aan het doen ben, dat ik misschien iets met Lou aan het doen ben. En dat het ook allemaal mag. En ik denk wel dat dat iets is wat... Uh, wat ik het gevoel heb dat bij dit bedrijf voor het eerst wel beter zal gaan.
1: Mooi. Hey, en Kip, wat, wat wil jij meegeven aan uh, huidige en nieuwe generatie vrouwelijke ondernemers, vrouwelijke leiders?
0: Um, ik denk wel, ondanks uh, onzekerheden, of wat nou, nou ook bijvoorbeeld over geld is. Ik denk dat er best wel veel, of dat vrouwen sneller geldstress hebben dan mannen. Tenminste, dat is wel iets wat ik ervaar in mijn omgeving. Uh, dat... Uh, ondanks dat je dan misschien daar onzekerheid hebt... dat er genoeg mogelijkheden zijn om wel te gaan ondernemen. Je hoeft niet in één keer alles ervoor opzij te zetten. Uh, in mijn eerste onderneming werkte ik ook gewoon nog uh, in het weekend... Uh, twee dagen in de week in de horeca. Uh, juist omdat ik dan het gevoel had dat als ik door de week aan het ondernemen was... Uh, dat ik me, niet tij dat ik me tijdens het ondernemen kon focussen op ondernemen... en niet geldstress had. Want ik werkte gewoon in het weekend erbij. dus ik kon dat wel voor mezelf bedenken, oh ja, nou dan komt het wel goed. En ik denk dat veel vrouwen het gevoel hebben dat ze alles opzij moeten zetten... en als het dan misgaat, dat ze dan ja, financieel een financieel probleem hebben... of ja, misschien wel op straat staan en dat het iets is. Dus je kan het wel, het is wel zwaar natuurlijk om twee banen te hebben... maar ik denk dat je het wel, als je iets heel graag wil... dat je het dan echt moet gaan doen en eh, desnoods inderdaad uh, een sidejob erbij... of uh, probeer te combineren in de avonduren... Uh, maar wel gewoon, uh, ja, go for it. Uh, als het ondernemen in je zit, dan is het zonde als je het er niet uit laat gaan. Want op een dag moet het er toch uit. En dan heb je al die jaren voor niks voor een baas gewerkt.
1: Mooi, Kay. Hey, en um, als jij nu luistert en je denkt, wauw, weet je, hier heb ik echt zoveel mooie inzichten uitgehaald. Um, dit moet iedereen luisteren, dan uh, is het natuurlijk sowieso te gek als je het deelt op je social media uh, via Instagram stories en dan uh, tag dan Kay en tag dan New Female Leaders. Maar dit keer als je deze podcast deelt zit er nog echt iets heel erg leuks aan verbonden. En misschien Kay, wil jij uh, daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, op dit moment, nu we deze podcast opnemen, zijn we nog niet gelanceerd. Maar ik ga ervan uit dat, dat als we, als dit live staat, we gelanceerd zijn, nog bijna aan het lanceren zijn, dan zou ik het wel heel leuk vinden om onder een aantal luisteraars, uh, ja, een aantal van mijn mooie nieuwe sieraden te kunnen verlopen.
1: Ja, nou, dat is dus echt helemaal te gek. Dus um, uh, volgens mij mogen we vijf van jouw nieuwe armbanden uh, weggeven, toch? Dus, Klopt. Uh, ja. Ja, ja, dus dat... Um, Sowieso zo, zo, zo deel deze podcast, maar nu al helemaal. Um, <lacht> maak een print screen van, um, van je Spotify of van je Apple podcast, of op welk, welk kanaal je dan ook maar luistert. En deel het op je Instagram stories. Tag Kay en tag Nieuw Female Leaders. En dan uh, laten wij na twee weken weten wie de winnaars zijn. Kay, ik wil je onwijs bedanken. Het was echt een te gek interview. Dankjewel. Jij bedankt
0: voor je tijd en heel leuk nogmaals dat ik hier mocht zijn.
1: Ja, heel erg fijn. En jij, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Wil jij volgende week ook weer geraakt worden door een nieuw female leader? Abonneer je dan nu en laat je review achter, zodat meer vrouwen zoals jij onze podcast kunnen vinden. Heb je ideeën of wil je ook jouw visie over dit onderwerp krijgen? Stuur een mail naar info.nieuwfemaleaders.org. We horen graag. Dank je wel voor het luisteren.